0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este 23 de enero, día de San Ildefonso de Toledo, uno de los grandes santos, obispos, pastores de aquella España visigótica que ya era, una España unida en la fe católica ese siglo séptimo ese siglo anterior a la invasión musulmana. Algunos piensan como que España se unió con los reyes católicos, que va... Eso es muy anterior, muy anterior. En el año 589, en el Tercer Concilio de Toledo, se certifica esa unión de España ya incluso religiosa y hay una época de gran esplendor religioso y cultural. Y uno de los santos de esa época es San Ildefonso de Toledo. Permitidme a un servidor que se ordenó en, en la Catedral de Toledo recordar que un día de diciembre, en esa segunda mitad del, del siglo VII, era ya arzobispo de Toledo, Ildefonso, que no quería, él era un monje, pero todo el mundo quiso que fuera el obispo, no pudo no pudo evitarlo. Pues fue un día con sus clérigos a la, a la iglesia, a, la, a lo que hoy es la catedral, para cantar himnos en honor a la Virgen María. y Encontraron la capilla brillando con una luz deslumbrante, sintieron temor, muchos huyeron, se quedó Ildefonso y sus diáconos. Entraron, se acercaron al altar, se encontraron a la Virgen María, sentada en la silla del obispo, rodeada por una compañía de vírgenes entonando cantos celestiales. María le hizo una seña con la cabeza para que se acercara. Obedeció, y entonces la Virgen le miró y le dijo: Tú eres mi capellán y fiel notario, recibe esta casulla, la cual mi hijo te envía de su tesorería. Habiendo dicho esto, la Virgen lo invistió dándole las instrucciones de usarla en los días festivos marianos claro, esto nos puede parecer bueno, 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 leyendas medievales no sé qué, bueno, pues algo parecido o más gordo si cabe le ocurre a Catalina Labouré en el siglo XIX en París en la capilla de la Guido y y está absolutamente certificado y también eh, ocurrió con este hecho, la, esta aparición en la casulla, pues fue algo documentado, está documentado en documentos muy serios y desde entonces se celebra ese día del descendimiento de la Santísima Virgen y de su aparición, su aparición el 17 de diciembre y la piedra en que la Virgen puso sus pies pues la podéis ver en la Catedral de Toledo pero en fin, más allá de este hecho extraordinario representado tantas veces en cuadros en que la Virgen le, le da esa casulla a San Ildefonso nos fijamos hoy en el gran amor de este hombre a la Virgen María en esa famosa expresión yo quiero ser esclavo de la esclava de mi Señor. Y podemos rezar a la Virgen con palabras de San Ildefonso que le decía, a ti acudo, única Virgen y Madre de Dios, ante la única que ha obrado la encarnación de mi Dios me postro, me humillo ante la única que es Madre de mi Señor, te ruego que por ser la esclava de tu Hijo me permitas consagrarme a ti y a Dios, ser tu esclavo y esclavo de tu Hijo, servirte a ti y a tú Señor, pues el servicio a la esclava está orientado al servicio del Señor, lo que se da a la madre redunda en el hijo, lo que recibe lo, la que nutre termina en el que es nutrido, y el honor que el servidor rinde a la reina viene a recaer sobre el rey. Pues sí, en el defonso ya en aquella época nos habló de la esclavitud mariana, de consagrarnos a la Virgen María, defendió su virginidad antes, durante y después del parto, y pedimos su intercesión para ser también nosotros esclavos de la esclava del Señor. Y eso queremos ser en Radio María. Aquí tenemos a Cristina Rullo de nuevo. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Y mañana celebramos que llevamos 20 años intentándolo y transmitiendo a los demás ese, ese amor a la Virgen María.
0: Claro que sí. Mañana ya 20 años de Radio María en España. Y bueno, está muy agradecidos a la Virgen porque su providencia nos ha traído hasta estos 20 años.
1: Así, porque nos permite, hoy con los medios de comunicación que no había en ese siglo VII, nos permite pues ser instrumentos de su amor, de su misericordia, de, de extender esa palabra de su Hijo aquí y lejos, porque ahora mismo tenemos a nuestra compañera Paloma Niño y a otros voluntarios de Murcia en concreto en Panamá. Anoche ya contaron algo en el informativo y hoy también nos harán su crónica, y es que estamos en una semana muy importante, terminando el octavario de oración por la unidad de los cristianos, celebrando mañana el vigésimo cumpleaños de Radio María y celebrando la Jornada Mundial de la Juventud. Y tenemos en la primera conexión en directo, aparte de las crónicas que nos envían nuestros compañeros, precisamente un acto penitencial, ¿verdad? El viernes, además, en una cárcel. Qué, qué bonito pues que íbamos a vivir ese momento penitencial de las JMJ con presos que están allí, en Panamá, ¿no te parece?
0: Claro que sí, la verdad es que es muy bonito, es una JMJ muy de la Virgen y muy de las periferias, ¿no? muy de acercarse a lo que el Papa Francisco llama esas personas alejadas, esas que más necesitan ¿no? que, que la Iglesia esté con ellos. Y el acto empezará a las cuatro y media de la tarde, y yo creo que merece la pena que nuestros oyentes lo, lo sigan a través de la radio.
1: Sí, luego ya por la noche, el via es tradicional de las JMJ. ¿Será? Todo ello siempre sí a las once y, y, y media ¿no? sí, sí. siempre empezaremos las conexiones antes pues contando lo que ha habido pues a las cuatro de la tarde a las once de la noche pero esos actos se prevén en efecto cuatro y media y once y media pues ya lo sabéis podéis seguir lo esencial de la JMJ eh, en, en Radio María esas retransmisiones a partir del viernes, pero desde ya recibiendo esas crónicas de nuestros compañeros. Pero antes, como decimos, mañana tenemos ese, ese momento de oración, de acción de gracias. No podemos invitar a que vengan a nuestra capilla, más mejor que no vengan porque no cabemos, sino que el día grande en que sí que haremos una invitación física será en abril, el 27 de abril. De momento, mañana invitamos a estar pegados a las ondas porque vamos a tener un día muy bonito de de pensar en lo que Dios ha hecho en, a través de Radio María en estos 20 años, y todo ello comienza con un rosario, ¿verdad?,
0: Sí, tendremos eh, bueno, la, el rosario de las 9.25 de la mañana, que será de una forma pues esa, muy especial como con nuestros oyentes, como es habitual los sábados. Así que les invitamos a los que quieran, como siempre, participar a que llamen. Ya saben que bueno pues no todo el mundo puede hacerlo, pero si no pueden hacerlo en directo con nosotros, pues pueden rezarlos y desde su casa con los oyentes que llamen a las 9.25 para rezar ese santo rosario.
1: Pues así comenzará mañana esa jornada especial, ese vigésimo cumpleaños de Radio María. Recordamos que podéis irnos enviando, ya lo están haciendo muchos, vuestros testimonios de qué hace Radio María en tu vida, tu, vuestras felicitaciones. ¿Quieres recordar, Cristina, los caminos por los que pueden... Nuestros oyentes, mandar esos testimonios escritos o en nota de voz, por favor.
0: Claro que sí, es el correo electrónico testimonios punto es, y también ese teléfono que ya conocen nuestros oyentes de WhatsApp, el 668 594 383. Como siempre les decimos, si es un audio de voz que no sea de más de 30 segundos y si no, pues a, a través de un texto que nosotros guardaremos si ya lo han mandado y leeremos mañana.
1: Y todo ello para dar gloria a la Virgen María, que a su vez da gloria a Dios, de quien procede todo bien. Seguimos recogiendo retazos de la vida impresionante del testimonio de fe de Nicole Sadonaite, esta mujer lituana perseguida por el régimen comunista soviético cuando su país Lituania estaba dentro de la Unión Soviética, que se había anexionado esos países bálticos. Terminábamos ayer recordando que estuvo tres años en un campo de concentración, parándolo más que mal rodeado de mujeres creyentes, mujeres que sufrían, mujeres a las que ella también intentó ayudar. Terminan esos tres años, pero le quedaban otros tres de otro tipo, lo llamaban tres años de relegación, que era no estar en un campo de concentración, pero bueno, estar en situaciones de trabajo también muy duras y en periodo de reeducación. Claro, estos creyentes están locos, tenemos que reeducarlos. Las autoridades... Le ofrecieron volver de manera inmediata a Lituania a cambio de su silencio. Pero esta mujer consagrada a Dios se negó. Entonces le envían a una universitaria para que le inculque los principios del ateísmo científico, que llamaban. Pero al cabo de unos días será la universitaria la que vea tambalear a sus ideas. Con lo cual deciden que terminen esas, esas entrevistas. Poco después, Nicole empieza a recibir una alimentación más equilibrada pero no tarda en descubrir que el régimen lo que quiere es cebarla para sacarle una foto destinada a la propaganda soviética, porque había protestas internacionales, se había conocido su caso, y había muchas protestas y quieren decir, nombre no, no, si la tratamos muy bien. Nicole se niega a que la fotografíen, y cuando lo hacen, sin que ella se dé cuenta, la foto sale velada, fijaos. Al final terminó aceptando por compasión hacia el fotógrafo que era creyente, y si no el que iba a ser castigado era él realmente todos hechos impresionantes y entonces ya deciden que cumpla esos tres años de relegación como enviándola a un bosque ruso que llaman una taiga una taiga en el cual va a estar tres años y ya para empezar el viaje como había pasado en ocasiones anteriores pues será especialmente penoso, durará un mes, un mes que la detenida pasará de prisión en prisión. El trayecto era tan agotador que la presa, que aún no tenía 40 años, sufrió un infarto en el traslado. Eh, Nicole se prepara para morir con una enorme paz y alegría, declarará. Pierde la conciencia. Cuando despierta, todavía sigue con vida. Finalmente llega a un pueblo situado a orillas del río Angara. Su destino final está todavía más lejos, en un campo de tala de árboles en el que hay muy pocas posibilidades de sobrevivir. Pero su salud es tan frágil que los guardias la dejan en el pueblo, donde trabajará como mujer de la limpieza en una escuela. Los habitantes del pueblo Bogutsani, o como se diga, tienen prohibido comunicarse con ella pero los baptistas de la zona se saltan la prohibición y le prestan su ayuda ahí había un ecumenismo martirial de todos los cristianos perseguidos por su fe se ayudaban mutuamente ante esa persecución atea como es natural a continuación la KGB cancela su permiso de residencia y la destina como vaquera a un a una explotación agrícola y, y animal eh, situado a 100 kilómetros al norte en una zona cuyas temperaturas descienden en invierno hasta nada más que y nada menos que 60 grados bajo cero realmente para una mujer tan débil ya como estaba era una condena a muerte y de hecho tiene que ser hospitalizada antes de partir en la nochebuena de 1977 Nicole bautiza en el hospital a un bebé enfermo, condenado por el personal médico, a morir de hambre y de frío en un pasillo. Nicole permanecerá en el pueblo en Bogutsani al final, hasta el final de su relegación por voluntad de Dios, escribe ella. Mientras tanto, recibe paquetes del mundo entero que ella envía a sus antiguas compañeras del campo pues seguía este calvario, pero lo seguía con esa fortaleza, con esa esperanza, con esa alegría y con ese pensar en los demás. Hay quien lo está pasando peor. Cuando estamos mal, normalmente no tenemos capacidad para pensar en nadie más. Esta mujer era al revés. Siempre pensaba en quien estaba sufriendo, se olvidaba de los suyos y moría. Pues se iba tan contenta con el Señor. Esa es la fe, la esperanza, la caridad cristiana. Pedimos al Señor por intercesión de la Virgen María. Y a la mujer fuerte que estuvo al pie de la cruz, que nos dé también participación en esas grandes virtudes del cristiano. La fe, fiarme del Señor, la esperanza, saber que lo mejor está por venir, que todo está en sus manos, que Dios me quiere llevar al cielo. Y la caridad, el amor a Dios, el amor al prójimo, incluso a los enemigos, incluso a esos perseguidores. católica que el Señor nos transmite a través de la iglesia católica que él mismo fundó, la iglesia universal, la iglesia llamada a llegar a todos los continentes y a llevar a ella esa presencia de Jesucristo, de la Virgen María, de los santos, de transmitirnos la palabra de Cristo, de transmitirnos su gracia con la que podemos vivir ese evangelio y de guiarnos y pastorearnos en esa familia, porque el Señor no ha establecido un hilo a hilo, un hilo directo, digamos, eh, al margen de los demás, sino en familia, el pueblo de Dios, la familia de Dios, el rebaño del buen pastor, diversas expresiones que vimos en su momento que nos hablan de la iglesia. Y estamos viendo cómo el Señor gobierna a su iglesia, a través de ese primer grupo de fieles que la constituyen, que es la jerarquía. Los obispos, sucesores de los apóstoles, el papa sucesor de San Pedro, los presbíteros, colaboradores de los obispos, los diáconos que también colaboran en esas diversas tareas de servicio litúrgico y caritativo, y todo ello en esa triple dimensión eh, que se señala y que aparece en la escritura en el propio Jesucristo, en el propio Mesías. Tres misiones, por supuesto, absolutamente unidas y que bueno, distinguimos conceptualmente, aunque luego en la práctica, pues se mezclan, ¿no? La misión de enseñar, id y enseñar, id y predicar, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, la misión de santificar, todo ello, todas las acciones de la Iglesia santifican, pero especialmente nos referimos aquí ayer lo veíamos a los sacramentos, la principal el principal canal de transmisión de la gracia de Dios. El bautismo, puerta de los diversos sacramentos, la Eucaristía, que es el centro y place, la cima y culmen de todo esa fuente y culmen de todos esos sacramentos, de toda esa liturgia, y en fin, todos los demás, la misión de santificar. Y vamos a ver hoy la misión de gobernar también Jesucristo a través de esos pastores que él mismo ha elegido, Pastor Supremo, el Papa, los pastores de cada iglesia particular o diócesis, los obispos, luego, pues, los colaboradores, tu pastor, tu párroco, tu conciliario, etcétera, pues, un gobierno, un gobierno, claro, que tiene muy poco que ver con los gobiernos mundanos, pero bueno, que sí, que hay un pastoreo, que es lo que vamos a ir viendo. Y de ello nos habla el Catecismo en tres números: 894, 95. Y 96. Vamos a empezar con este primer número, el 894 y hacemos una consideración general sobre esta misión del gobierno o pastoreo en la iglesia. Así que, Cristina, cogemos el ocho, nueve,
0: Los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las iglesias particulares que se les han confiado no sólo con sus proyectos, con sus consejos y con ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada que deben, no obstante, ejercer para edificar con espíritu de servicio que es el de su maestro.
1: Bien, pues es un número breve, una frase que su primera parte, una vez más, es una cita de otra frase de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, Lumen Gentium 27, es donde está tomada esta frase. Los obispos como vicarios y legados de Cristo gobiernan, las iglesias particulares que se les han confiado, no sólo con sus proyectos, consejos y ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada. Y luego ya añade el catecismo, una autoridad y potestad que deben ejercer para edificar con espíritu de servicio, no en plan ordeno y mando ya que os enteráis. Evidentemente, enseguida volvemos a releer este número, pero antes vamos a hacer una consideración general sobre esta misión, sobre este poder, sobre esta autoridad, y de nuevo lo hacemos sirviéndonos de lo que escribió en su momento el padre Justo Collantes, que era un gran experto en todos estos temas de la Iglesia. Podemos preguntarnos, decir, bueno, ¿y dónde aparece el Evangelio? Esto de que Jesús ha escogido a los apóstoles, sus sucesores, para que gobiernen. Sí, aparece que prediquen. Parece que celebren los sacramentos, pero también esto de gobernar, pues sí, sí, vamos a ver cómo. En primer lugar, fijaos una cosa. Ya, como os decía, todas las misiones están unidas. Entonces, la primera de la que hemos hablado, que es la enseñanza, fijémonos en cómo eh, Jesús encomienda la tarea a sus apóstoles al final del Evangelio de San Mateo, Mateo 28, 18 y siguiente. Dice esto, «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, id pues y Hacer discípulos a todos los pueblos». Y luego dice, «Enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Aquí está esa primera función no de predicación, de predicación de la palabra. La iglesia se convoca, se reúne y se mantiene en tanto en cuanto es una comunidad de fe en Jesús. Y la fe necesita de la predicación, como la predicación necesita de la misión. Aquella frase que ya recordamos otro día. ¿Cómo creerán si no han oído hablar de él? ¿Cómo oirán si no hay quien predique? ¿Cómo predicarán si no han sido enviados? Bien, la predicación, pero fijaos que es una predicación que dice que va orientada a hacer discípulos. Y ahí ya está implícita una idea de, de autoridad, pero más claro está en otros textos. Esa dirección, de la comunidad cristiana, Cristo es el Señor, evidentemente, de esa su iglesia, Él la ha convocado con su palabra, la ha adquirido al precio de su sangre, pero ha dejado como vicarios suyos a sus apóstoles. Como digo, ya el mismo oficio de maestro, en aquel contexto semita el judío, comportaba una autoridad. El maestro era como era en otros tiempos también en España, el Señor maestro, madre mía, lo que dijera, y como te regañara el maestro, te regañaban tus padres. Cobrabas enseguida. Si, si te había regañado el maestro, yo que cobras el maestro. Tal como están las cosas, porque siempre hay mi niño, siempre tiene razón. Pues desde luego, en, aquel, en aquella sociedad tenía una autoridad, una autoridad parecida a la, de, a la de un señor. Fijaos que el Talmud exige que el discípulo sirva al maestro. Y en el mismo Evangelio hay indicios de ello. Cuando dice Jesús en la última cena... Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, pues lo soy. Por tanto, ya en esa función de enseñar está implícita la autoridad, id pues y haced discípulos a todas las gentes. El concepto de discipulado judío implicaba la misión de dirigir la comunidad. En esa misión de enseñar el Evangelio, Dado por Cristo a los doce, está implícita esa, esa autoridad. Pero es que además, fijaos que dice a continuación, enseñándoles a guardar todo lo que os he ordenado. La palabra de Dios es encarnación de todas las exigencias del Señor en la vida de los hombres. No es unas consideraciones abstractas así. Claro, sí, es una palabra que tiene un contenido doctrinal, pero no digamos, para hablar de los de cómo funcionan los astros, ¿eh? No, no, no. Sino cómo vivir. Y cómo vivir el día a día. Y eso implica, pues, oye, que yo tengo que obedecer una palabra. Yo tengo que conformar mi vida en todos sus ámbitos. Por eso muy cómodo, esto se da mucho hoy día, que ya ha superado, en cierto modo, el materialismo craso de otras épocas. No, ahora la gente es muy espiritual, sí, sí. No, no, si sí, yo soy muy espiritual, si sí, yo, yo, yo hago oración y meditación y y me concentro, y, y no sé qué, y, y la espiritualidad aquí y de allá, bueno, sí, también el demonio es espiritual, ¿eh? no se nos olvide, o sea, no porque algo sea espiritual ya es bueno, la cuestión es si, si es el Espíritu Santo, o a saber qué espíritu es ese, ¿eh? que también existen esos espíritus malignos, entonces es muy cómodo ser muy espiritual, y luego, sí, sí, yo hago mi meditación, mi no sé qué, me relajo, eh, contemplo las rocas y los árboles, y luego robo y y me lio con la vecina y hago no sé qué, no sé cuántos. Todo eso está muy fácil, sí. Pero eso no es, esa no es la, la palabra de Dios. ¿eh? Entonces, la auténtica revelación de Dios conforma toda nuestra vida, no solo esos momentos supuestamente espirituales e interiores, sino que nos llevan a una entrega completa del hombre a, a la palabra de Dios. Por eso los apóstoles, sembradores de la fe, no solo son predicadores de una palabras y etérea, sino formadores de la vida cristiana, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Pero todavía más claro, nos vamos al capítulo 18 de San Mateo, es lo que se suele llamar el discurso eclesiástico de Jesús, porque en, esa, en esos versículos el Jesús instruye a sus discípulos sobre cómo, sobre cómo deben gobernar, guiar la comunidad cristiana. Da una serie de orientaciones, la humildad, la firmeza contra el escándalo, la bondad con las ovejas perdidas, con los descarriados, la dureza con los incorregibles, que puede llegar a expulsarlos de la comunidad. Y entonces, en ese contexto, tenemos un versículo muy importante, en Mateo 18, 18. Yo os aseguro, todo lo que atéis sobre la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis sobre la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Os suena, verdad? Sí, porque... Esas palabras se las había dicho dos capítulos antes Jesús de una manera especialísima a San Pedro, lo que atares en la tierra, lo que desatares. Pero no solo San Pedro tiene esa autoridad, que en su caso es suprema. No, no. Los apóstoles, ese colegio apostólico, como veíamos hablando del magisterio, reciben también esa, esa promesa de Jesús. Lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatarís. ¿Qué quiere esto decir? Pues en el contexto en que se está hablando en ese eh, contexto judío, atar y desatar tenía un doble significado. Uno, de tipo doctrinal, declarar ilícito o lícito hacer algo. Ilícito, atar. Esto está atado, quiere decir esto no se puede hacer, esto está mal. O lícito, desatar. Lo que ataris o desataris. Esto es pecado, esto no es pecado. Ah, oh, ha dicho la iglesia que no sé qué. ¿Quién es la iglesia para decir? Bueno, lo que ataris en la tierra, quedar atado en el cielo. Lo que desataris quedará desatado. Un sentido doctrinal. Las declaraciones de los apóstoles, de sus sucesores, los obispos unidos y todos ellos en comunión con el Papa, no son ya, cuando lo hacen como tales y de una manera definitiva, no como bueno una cosa que estamos ahí pensando, pues... Y es un, son, no son meras interpretaciones, meras opiniones, sino que son palabras que, 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 que indican la voluntad de Dios, porque están refrentadas en el cielo. Lo que atareis en la tierra queda atado en el cielo, es decir, por Dios mismo. Dicho de otra manera, Dios inspira a su jerarquía de la, la jerarquía de su iglesia para que nos transmitan correctamente la interpretación de lo que Jesús nos ha querido enseñar. Un sentido doctrinal y un sentido judicial. Voy a confesarme, pues he hecho esto, no sé si es pecado, y no, sí, bueno, tranquilo, yo no, no he sido responsable, y sí, bueno, en cualquier caso yo te absuelo o no, no estás arrepentido de esto. Sentido judicial, sea en la confesión, sea en los ámbitos de la autoridad de la iglesia, que pueden llegar, lamentablemente, al caso de la excomunión. Oye, mira, para que te enmiendes, que esta persona se dé cuenta de que lo que ha hecho es muy gordo, pues no vas a poder recibir los sacramentos mientras no haya un arrepentimiento, pidas perdón, vengas al obispo o al papa en casos como muy especial. Es lo que ataris, lo que desataris. El Señor ha dado a sus apóstoles y por tanto a sus sucesores, porque está pensando en toda la historia, una potestad, no meramente decir palabritas que ya está, no, no, una auténtica potestad. Al Señor, una potestad directa de Cristo a los apóstoles, no a la comunidad, y luego la comunidad de, de la base surge el, la delegación a este nuestro pastor. No, 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 eso no aparece en ningún sitio en toda la Escritura. Viene de lo alto. Una potestad que Cristo dio directamente a Pedro en el capítulo 16 de este mismo Evangelio de San Mateo, y en otros textos que ya vimos en su momento, y que aquí vemos que dio a los apóstoles. Una autoridad que no le viene ni a Pedro ni a los apóstoles, lo repetimos, a través de la comunidad, sino que, que viene de Jesucristo. A Pedro al solo, en cuanto representante de toda la Iglesia Universal, y luego a todo el colegio apostólico, todos los apóstoles cuya cabeza es Pedro, y por tanto a esos obispos en comunión con el Papa, como eh, también como mmm, esa, esa, esa cabeza de, de la Iglesia, siempre bajo la cabeza, que repito, que es el Papa, Dando el Señor a esa jerarquía, pues esa, esa autoridad, por tanto, sí incluye el, la misión de los apóstoles y sus sucesores. Los apóstoles no sólo el aspecto de predicar, enseñar la verdad, no sólo el aspecto de transmitirnos a través de los sacramentos la gracia de Dios, sino también el aspecto de la autoridad, una autoridad sagrada, una autoridad que tiene por fin, por supuesto, el ayudarnos a vivir y lo que el Señor nos invita, y siempre, claro, al que quiera, que no quiera entrar en la iglesia, pues que no entre, pero el que entre que sepa que la iglesia Jesús la ha hecho de esta manera, en la que vivimos en comunidad, una comunidad que, como toda comunidad, que no quiera disolverse en tres días, tiene una autoridad, y una autoridad que no es meramente humana ni, ni resultado de una votación, sino que viene de lo alto. Pues damos gracias al Señor de que nos ha invitado a estar en su iglesia, en su familia, para nuestro bien para irnos purificando, irnos perfeccionando, santificando, madurando y siendo felices así en esta vida para llegar a la felicidad eterna. Todo viene de ese mandato de Jesús que vamos a recordar una vez más. El Señor nos ha enviado. También en, en nuestra época Jesús envía a sus discípulos, cada uno en nuestra vocación, a anunciar el Evangelio al mundo entero.
2: Sois la semilla del reino de Dios, fruto de amor.
1: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María y, y anunciad el amor vencerá pues bien, ya con esta introducción general podemos entender más fácilmente todo lo que nos enseña el Catecismo, si ahora releemos el 894, vemos que nos dice esto, los obispos como vicarios y legados de Cristo, legado es como embajador, es enviado por Cristo id y, y anunciad el embajador no dice lo que él le parece, sino lo que le ha encomendado la autoridad que le envía. Bueno, pues nosotros no podemos ir a anunciar, mira, me parece esto y me hago el simpático y te digo que vale, que estupendo, ¿no? Sino la enseñanza de Cristo, legado de Cristo, vicarios de Cristo. Es decir, el que está en su lugar, el vicario, Cristo, así de una manera eh, física y, y visible, pues no está, pero... Pero nos ha dejado sus vicarios, el que le representa. quien a vosotros escucha? A mí me escucha. Él está, invisiblemente, yo estaré con vosotros todos los días. Los obispos como vicarios y legados de Cristo gobiernan las iglesias particulares, las diócesis, iglesias particulares que se les han confiado. ¿Y cómo las gobiernan? Dice, no sólo con sus proyectos, consejos y ejemplos. Claro, primero siempre es la, el propio ejemplo, como Jesús Jesús guiaba a sus apóstoles en primer lugar con su vida, con sus ejemplos, por supuesto, pero también con su autoridad y potestad sagrada, porque han recibido de Cristo esta autoridad de la que hemos estado hablando. Esa autoridad incluso judicial y, y de determinar y tener esa última palabra, pues, pues sí, tienen ese, esa, esa autoridad y harían mal en no ejercitarla. Porque, ciertamente, como dice a continuación el catecismo, deben usarla, esa autoridad, para edificar con espíritu de servicio como el maestro. Que no he venido a ser servido, sino a servir. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Y se pone a lavar los pies. Sí, pero dice San Agustín, la autoridad debe ejercitarse con espíritu de servicio. Pero, precisamente, hay que servir gobernando. Si uno dijera, nada, nada, toda la gente pobrecitos míos y, y no manda nada, oiga, esto es un caos pues no sería una manera buena de servir es, es unos padres que somos padres muy liberales, nuestros hijos hagan lo que quieran, lleguen a la hora que les dé la gana no sirvan ni recojan pues vaya, vaya a servicio, van a salir bien para la vida, esos chicos pues también a veces ocurre que, que el, el párroco, el obispo, quien sea, pues no tiene, no sé, por miedo a enfrentarse en este mundo de hoy, que enseguida te montan un lío y, y van a siempre hay medios de comunicación deseosos de montar lío contra la iglesia, pues no me voy a atrever a decir no sé qué, no sé cuántos, y claro, pues por pues mal, sería una manera muy equivocada de entender esto de que la autoridad de la iglesia siempre tiene un sentido pastoral y de servicio, claro que sí, pero pero no hay más remedio que tomar decisiones y, y a veces pues que sean impopulares. Bien. Eh, por ejemplo, por ejemplo, en el Espíritu Santo suscita muchos carismas, pero ya vimos en su momento que quien tiene que, de, que discernir si realmente son carismas del Espíritu Santo o son ocurrencias de uno, pues es esa jerarquía, es ese párroco en un primer momento, es ese obispo, y en último término el Papa, eso ya lo vimos, pero Cristina vamos a repasar, porque aquí nos lo sugiere el Catecismo, que veamos lo que nos dijo en el número 801 sobre eso del discernimiento de los carismas.
0: Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia. A ellos compete especialmente no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común.
1: Así pues, está claro que el Espíritu Santo no solo ...lleva a su iglesia a través de sus pastores... ...no, no... ...puede inspirar y lo hace constantemente en la historia... ...a cualquier persona... ...puede darle un carisma, una luz, una revelación una inspiración muy importante y así vemos las fundaciones donde religiosas de movimientos laicales pues normalmente algunas veces han venido de los obispos pero normalmente no ahora lo que siempre tiene que hacer el obispo es discernir, bueno si realmente esto viene de Dios o esto es una chaladura, a veces se tarda en discernir a veces en un primer momento parece que no y luego es que sí o parece que sí y luego es que no pero lo que está claro es que si una cosa viene de Dios tiene que tener ese refrendo de la autoridad eclesiástica en fundamentalmente del obispo y cuando ya es una cosa extendida en la iglesia universal y ya es una decisión definitiva pues del de, del papa es necesario ese discernimiento si realmente viene de dios no te preocupes que el mismo dios que inspira a esa persona tal cosa ese mismo es el que el que edificó la iglesia sobre la autoridad de los apóstoles por tanto todo va a cuadrar Podrá tardarse, a veces el Señor mismo así lo hace, para que se purifiquen las intenciones, para que no se crea ese fundador que, que es aquí el santo de, de nuestra época y, y tenga humildad y sepa someterse a la lotería Por ejemplo, la madre Teresa, pues claro, ella tiene una inspiración un poco chocante, dejar una orden religiosa en la que llevaba ya bastantes años, con sus votos perpetuos, una orden de enseñanza, y en un viaje en tren pues recibe una inspiración de otra cosa. bueno Y eso realmente venía de Dios, fue una alucinación, fue del demonio. Había que discernirlo. Y ella era la primera que no se creía su propia inspiración o que, o que era reacia. Y decía, pero pero ¿quién soy yo? Hubo que verlo. Y claro, pues sí, el obispo y ya al final los papas dijeron, sí, sí, esto es de Dios, pues ya está. Pero hay que someter el carisma, al discernimiento que de, de la jerarquía del obispo. Así pues, misión de gobernar tienen los obispos como vicarios y legados de Cristo. Y el siguiente número nos va a decir que esa potestad pues la tiene el obispo en cuanto a sucesor de los apóstoles. No es que el papa diga, uy yo solo no puedo, voy a delegar. No, no. Vamos a ver cómo nos lo explica el siguiente número, el 895.
0: Esta potestad que desempeñan personalmente en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado en último término por la suprema autoridad de la Iglesia pero no se debe considerar a los obispos como vicarios del romano pontífice, cuya autoridad ordinaria e inmediata sobre toda la iglesia no anula la de ellos, sino que al contrario, la confirma y tutela. Esta autoridad debe ejercerse en comunión con toda la iglesia bajo la guía del romano pontífice.
1: Por tanto, lo que aquí se nos está diciendo es lo siguiente. Hemos visto en días anteriores que Jesús no tuvo es decir, bueno, pues un apóstol aquí, otro allá, no, no, formó un grupo, un colegio apostólico. Y a su vez ese colegio apostólico lo le puso como cabeza a San Pedro. Es, es la, la, la cabeza de, de todos sus compañeros. Entonces es un grupo, es un colegio apostólico con una autoridad que es la de, la de Pedro. Y entonces eso se continúa en los sucesores de los apóstoles que son los obispos y sucesor de Pedro que es el Papa. Entonces eh, siempre tiene que estar claro que es nunca es un obispo individual, así como un, un verso suelto que se dice, ¿no? Hay una persona que hace lo que le da la gana en su diócesis. No, hombre, no. Es miembro de la Iglesia Universal, de un colegio universal, y tiene ese colegio una cabeza. Eso tiene que estar claro. Pero no hay que entenderlo como si, bueno, pues el obispo está ahí porque, ya digo, el Papa, como no puede llegar a todo, decide delegar sus funciones en, en los obispos. No, no, no. No le viene de la delegación del Papa a la autoridad, le viene de Cristo. Porque lo que es la consagración episcopal transmite esos poderes que Jesús no dio solo a Pedro, dio a todos los apóstoles. De eso nos habla, más adelante, cuando hablemos del sacramento del orden, un número que aquí ya nos menciona el catecismo, y vamos a, por lo menos a leerlo, que es el 1558, porque ahí se dice claramente cómo a través de esa ordenación o consagración episcopal, Jesucristo transmite directamente a ese nuevo obispo estos poderes. Vamos a leer el 1558.
0: La consagración episcopal confiere junto con la función de santificar también las funciones de enseñar y gobernar. En efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración, se confiere la gracia del Espíritu Santo y se queda marcado con el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos, de manera eminente y visible, hacen las veces del mismo Cristo, maestro, pastor y sacerdote, y actúan en su nombre. El Espíritu Santo que han recibido ha hecho de los obispos los verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores».
1: Esa última frase que pone aquí el Catecismo, es de otro documento del Vaticano II, el Christus Dominus, que es precisamente sobre los obispos. Por ello, si queréis ampliar esta doctrina, pues podéis leer ese, ese documento del Concilio Vaticano II, esa Christus Dominus. Pero antes, lo que nos ha dicho antes, está tomado de nuevo de la Lumen Gentium. Y es muy importante, lo que fijaos, que se nos ha dicho que esa consagración episcopal esa ordenación, ya sabéis que hay ordenación de diáconos, de presbíteros y de obispos. En Radio María siempre hacemos el esfuerzo de retransmitir esas consagraciones episcopales. Pues bien, esa consagración es un sacramento a través del cual se transmite el qué. Dice la función de santificar, enseñar y gobernar. Es decir, ese sacerdote que recibe la consagración episcopal, recibe a través de ese sacramento, esa gracia, ese carisma que le va a habilitar, que le habilita a enseñar, que le habilita a santificar, con el, el, el ejercicio de como de veíamos ayer, ¿no? de ser el, el, digamos, el presidente de la liturgia en su diócesis, y también a gobernar. Se da esa gracia. Se da la gracia que luego, claro, uno la puede recibir y vivir mejor o peor, como pasa con los sacerdotes y como pasa con el bautizado, claro. La gracia no anula la libertad, pero ahí está esa gracia. Esa famosa frase que hemos dicho muchas veces, ¿no? Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Si ese sacerdote elegido para ser obispo, pues... El hombre pues pues no, no, no lo ha buscado y no, no es que diga, "Uy, qué bien, que así mando yo mucho." No, no, sino que realmente pues bueno, es lo que le han pedido y en espíritu de servicio acepta esa 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 llamada, pues esté tranquilo que recibe la gracia de Dios. Te han llamado para algo, Dios te dará la gracia para cumplirlo, que luego repito, esa gracia hay que seguirla pidiendo y poner de uno de nuestra parte, no faltaría más, pero, pero el Señor capacita y da esas funciones, da la gracia para cumplir esas funciones, enseñar y santificar y gobernar. Por tanto, ha recibido por ese sacramento esa autoridad. Y así, dice, hacen las veces del mismo Cristo, maestro, enseña, sacerdote, santifica en la liturgia, y pastor, y actúan en su nombre in persona Christi. Claro, en un grado menor. Esto nos pasa también a los sacerdotes. Yo he recibido también esa capacitación para enseñar, por eso estoy aquí ahora mismo, para santificar a través de los sacramentos, y por eso celebro la Eucaristía, o bautizo, o, o, o ejercito ese sacramento de la penitencia, y para gobernar en el sentido de, bueno, la, según la tarea que se nos encomienda, si uno eh, es párroco, pues Como lo he sido unos años, pues muy bien, pues ahí tienes esa tarea de pastorear esa comunidad, o ahora en la radio, etcétera Es decir, el Señor nos da esa, esa autoridad, Y eso, nos dice el número 895, no es una delegación del Papa. Ahora bien, hay que ejercerla no como un individuo suelto, repito, sino en esa comunión de la Iglesia, unidos a los demás obispos y siempre, claro, sabiendo que la cabeza de todos ellos es el Papa. Entonces, es algo que viene de Cristo, pero viene de Cristo, como él mismo lo instituyó, formó un grupo, un colegio apostólico, con una cabeza, que es a Pedro. Pues también el obispo y sus colaboradores, los presbíteros, recién de Cristo. Una autoridad no viene de abajo, ni viene por delegación del Papa, pero hay que ejercitarla siempre en comunión, en ese grupo eh, por así decir, de ese colegio apostólico, en comunión con toda la iglesia y bajo la guía del romano pontífice. Esto es, por tanto, son las dos ideas fundamentales que nos transmite este número, que por un lado viene de Cristo esa autoridad, que no es una delegación del Papa como para que, que diga, como yo no llego, pues los delego. mis No, 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 viene de Cristo, pero por otro lado, que hay que ejercitarla siempre en ese espíritu de comunión. Una palabra muy importante en la vida de la Iglesia, que sobre todo desde el Vaticano II para acá, también el sínodo extraordinario del año 85, y en otros documentos de la Santa Sede, se ha ido explicando lo que significa en comunión, nunca en manera individualista. Y bueno, vamos a ver ya el último número, porque ya con la introducción que hicimos, pues más o menos todos estos números, los podemos explicar un poco más rápido, que es el 896, el último número que nos habla de esta misión de gobernar, que nos presenta la preciosa figura del buen pastor.
0: El buen pastor será el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo. Consciente de sus propias debilidades, el obispo puede disculpar a los ignorantes y extraviados. No debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre.
1: Pues está claro que el modelo de todo obispo y de todo sacerdote, de todo pastor en la Iglesia, pues es el supremo pastor, claro, el buen pastor, el buen pastor que no lo hace como un asalariado. Y bueno, pues yo soy aquí, estoy contratado, entonces estas son mis horas, mis horas de parroquia. Le llaman de noche, no, 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 ya, ya estas son horas para descansar. Pues oiga, entonces usted es un asalariado, es un mercenario, no es un pastor. El buen pastor está disponible. Evidentemente, hay que organizarse las cosas, pero, hombre, si es una si llaman a dar la, la lata por una tontería, pues ahora es bien de decir, hombre, déjeme descansar para mañana. Pero si es una cosa importante, no digamos si es una persona enferma, etcétera, hay que estar disponible en cualquier momento, porque no, no eres un asalariado. La madre de familia, que llora el niño, pues que llore, que ahora me toca dormir, pues, hombre, es un poco raro, ¿no? Pues el pastor no está... Con ese espíritu mercenario debe tener ese espíritu del buen pastor eh, disponible porque quiere a las ovejas. Ahí está el tema. Si la madre quiere al niño, pues evidentemente no hace falta que le digan, oye, que es tu obligación? No hace falta que se lo digan. Ese amor a las ovejas, que llama a las ovejas por su nombre, ese conocer a cada persona en particular, ese escucharlas, como nos ha dicho aquí el, el catecismo, ese disculpar las debilidades porque él las tiene como las tenemos todos, es estar dispuestos a dar la vida. Anda, que no hay pastores en la historia de la iglesia que han podido huir cuando ha habido, bueno, ha habido y hay. Que han, por ejemplo, ahora mismo la República centroafricana, que han podido huir ante situaciones que se veían venir de persecución y dicen, no, 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 yo me quedo aquí con mis fieles, yo no los puedo abandonar. Es ese ejemplo de Cristo que ha dado la vida por sus ovejas, por sus ovejas, y que escucha a cada una, como cuenta San Pablo en sus cartas, día y noche, se ha atendido esa atención personalizada a cada uno, al que más lo necesita, ese conocer a cada oveja por su nombre. Pero fijaos también lo que dice, consciente de sus propias debilidades, el obispo puede disculpar a los ignorantes y extraviados. Y aquí nos cita otro número, el 1500 50 Vamos a terminar leyendo este número y si en todo caso el próximo día ya repasaremos esto por si ahora no nos da tiempo a decir mucho más. Vamos a leerlo y terminamos.
0: Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. Mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar por consiguiente a la fecundidad apostólica de la Iglesia
1: pues ya volveremos sobre esto el próximo día, pero quedémonos con la idea que es muy importante y está aquí, precisamente expresada. Por un lado, lo que estamos diciendo. El ministro, el obispo, el sacerdote, y si actúa como tal, pues, pues hay que ver en él a Jesucristo. Y, por tanto, yo voy y me confieso, pues, pues me lo, sea simpático o antipático, mis pecados quedan perdonados. Voy a la misa, se alargue o no se alargue, lo haga mejor o peor, eh, recibo a Jesucristo. Sí, pero, por otro lado, que quede claro también que no quiere decir... Esa presencia de Cristo, que eso garantice que todo lo que y todo lo que hacemos esté bien. Pues no, lamentablemente no es así. Señor, garantiza lo esencial, garantiza que en un sacramento, pues realmente se produce, tú vas con, con a recibir el sacramento y lo recibes, sí, pero no garantiza que luego todo lo que diga ese, ese sacerdote o ese obispo o el papa en cuanto a persona particular, si no hace un acto definitivo, no quiere decir que todo ya sea palabra de Dios, pues no. Y sobre todo, mucho menos garantiza que la vida personal esté exenta de pecado. Y de hecho, fijaos que el mismo Pedro, aquí en Jesús le dice, tú eres Pedro sobre esta piedra, fijaré mi iglesia, unos minutos después le dice, apártate de mí, Satanás, que no piensas como los hombres, sino, perdón, no piensas como Dios, sino como los hombres, cuando Pedro dice que es eso de la cruz y tal. Por tanto, hay que unir las dos cosas. La visión de fe. En, en la presencia de Cristo que actúa a través del ministro, pero también saber que es una persona humana limitada y pecadora. Nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos. Ya profundizaremos un poquito más en esto, pero bueno, ya nos quedamos con lo esencial de esta parte de, del catecismo que nos dice que los apóstoles y sus sucesores, los obispos, tienen también esa misión de gobernar como vicarios y legados, de Jesucristo. Si tenéis alguna preguntita sobre este tema o otros rápida, pues todavía nos da tiempo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419 910059419 9419. También puedes escribir un mail a catecismo catecismo arroba Te glorificamos composición del maestro Frisina sobre ella leemos uno de los correos que estamos recibiendo en este en esta semana del vigésimo cumpleaños de Radio María y precisamente he hecho alusión yo al principio a, la, a las apariciones de la Virgen en París la media milagrosa en, en el contexto de San Ildefonso que también en el siglo VII tuvo esa aparición de la Virgen pues bien nos escribe Maya Eilén de Pamplona. Eh, les deseo muchas felicidades por todo el bien que nos hacen a tantos miles de oyentes que o bien de modo manifiesto lo declaran o bien en el silencio y anonimato. Nos beneficiamos de tantos programas que nos acompañan espiritualmente, nos enseñan, forman, informan, entretienen sanamente y nos deleitan con su extraordinaria música, que también es oración. Así como ustedes rezan por nosotros y nuestras familias, lo digo a la inversa, aportando un pequeño caudal espiritual a la gran familia de la Radio de la Virgen, para que ella la reparta según las necesidades que ella, mejor que nadie, como Madre Buena, sabe canalizar. Así lo quiso representar en su aparición de La Milagrosa en París, sentada en un sencillo sillón azul que aún se conserva y se puede ver en la iglesia de La Milagrosa, en la calle de la Guide Bac en París, y que reparte. Rayos de gracias. Pues así es, así es, la Virgen María reparte esos rayos de gracia. También lo hace a través de esta radio, también nos escribe Margarita Fraga en nombre de toda nuestra extensa familia: ocho hijos, dos nueras, cinco yernos, treinta y siete nietos y pico. Felicitamos a Radio María en su vigésimo cumpleaños y le agradecemos todo el bien que nos hace acercándonos a Dios. ...y a su Madre, la Virgen María... ...Santa María, Madre de la Vida... ...Reina de la Familia y de la Paz... ...ruega por nosotros. Pues pedimos a la Virgen por intercesión... ...de San Ildefonso, esclavo... ...de la esclava de mi Señor... ...y felicitando de una manera muy especial... ...por supuesto, a la diócesis de Toledo... ...y es fiesta en Toledo Capital y a todas las parroquias e instituciones que tienen por patronas San El Defonso, pues pedimos que nos ayude también nosotros a ser esclavos de la esclava del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.